0: Dzień dobry moi drodzy. W tym odcinku podcastu Tak Słucham porozmawiamy sobie o startupach, bo moim, a przede wszystkim Waszym gościem jest Eliza Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, ale obiecuję, że przez całą rozmowę nie pada za wiele takich specjalistycznych, wykręconych, startupowych nazw i haseł. Myślę, że ta rozmowa to taka solidna pigułka wiedzy dla wszystkich, którzy mniej lub bardziej myślą o własnym biznesie. Rozmawiamy o tym, jak działają fundusze, Venture Capital. Dlaczego Robert Lewandowski chciałby zainwestować w Twój, mój, Wasz pomysł? Jak przygotować się do takiego spotkania z inwestorem? Analizujemy również historię firmy, która wymyśliła szczepionkę na COVID. Dlaczego polskie startupy niechętnie wychodzą za granicę? Dla których sektorów 2021 może być rekordowy? Jak pracować nad swoim pomysłem biznesowym? Ale to tylko niektóre wątki, bo w rozmowie pojawia się także kilka super ciekawych historii firm, które naprawdę Rozwinęły żagle i wypłynęły na szerokie wody. Jak na przykład historia założyciela, symulatora głosu Iwona, który sprzedał ją potem do Amazona, a teraz pracuje nad swoim nowym biznesem. Jakim? Nie przedłużając, zapraszam na nowy odcinek podcastu. Tak, słucham. jak patrzysz na tą mhm. sytuację, no bo jednak dobrze wiemy, że to jest branża, która działa bardzo dynamicznie, mhm. tak? To czy ten 2020 był takim wyraźnym sprawdzam dla wielu, dla wielu firm? Na
1: pewno. Na pewno te, które jeszcze były w stanie w 2019 roku zamaskować pewne braki, to one wyszły na jaw w, 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 w tym roku pandemii. Było to sprawdzam dla niektórych branż, które no trochę przez ograniczenia prawne musiały przestać działać w takim kształcie, bo po prostu nie mogły. Ale jakbyś popatrzył na statystyki liczby zainwestowanych pieniędzy w zeszłym roku, to już wiemy, że to był rok rekordowy na rynku venture capital w Polsce.
0: On był rekordowy. rekordowy.
1: Tak, tak. Czyli trochę przez to, że branża digitalowa, a nie, nie tyle digital, czy tradycyjne branże musiały przejść na digital, czyli musiały się ucyfrowić, spowodowało to, że otworzył się ogromny rynek zbytu dla tych, którzy takie usługi świadczyły, a próbowały się przebić przez te ściany departamentów innowacji czy jakichś takich tradycyjnych zarządów, i do tej pory, no przecież i praca zdalna, i te wszystkie narzędzia do mm, monitoringu tego, jak pracujesz, swojej efektywności, no, nikt tego w Polsce w tych tradycyjnych branżach nie, nie używał.
0: Chciałbym wrócić, Eliza, trochę do tego, o czym mówiłaś na początku, że... Był taki moment, że, się, że wiele firm musiało ten pivot swój zmienić dynamicznie. I teraz mhm. powiedzieliśmy o sytuacjach, kiedy ten digital stał się większym procentem działalności jakiejś firmy. A mhm. pamiętasz przykłady takich firm, które właśnie musiały zmienić ten swój kurs na całkiem inny, żeby się utrzymać?
1: Super przykładem jest firma Buxi. Pewnie większość kobiet w Polsce zna tą aplikację, Firma Booksy to jest aplikacja do rezerwacji usług, kosmetyczek, fryzjerów, wszystkiego, co wchodzi do szerokiego pojęcia branży beauty. No i oni przez, pamiętasz pewien ten lockdown w marcu, kwietniu, kiedy nie można było iść się, ostrzycy i mężczyźni, pamiętam, że w, w te pierwszy raz e, podchodzili do nas, e, pytali się do nas, jak wy sobie kobiety z tym jesteście w stanie poradzić, bo my zarastamy.
0: Z wyłączeniem kandydatów na prezydenta, bo tam też pamiętam, że były takie memy, że fryzjerzy zamknięci, ale w telewizji każdy dobrze wygląda.
1: To tak, prawda, było podziemie, było podziemie, o którym do nikt, do nikt się do tego nie przyznaje. No i oni... E, mm, to była taka spółka, która dosyć dynamicznie się rozwijała nie tylko w Polsce, ale też założyciel wyjechał do Stanów i bardzo tak dynamicznie się rozwijali na różne stany w Stanach Zjednoczonych. No i oni piwotowali, czyli musieli troszeczkę zmienić swój model biznesowy, więc wykorzystali ten pewnie nie, 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 system, rezerwacji. system rezerwacji do systemu rezerwacji w różnych innych miejscach. Więc tak na, podając przykład, BNP Paribas, jeden z polskich banków, który działa w Polsce, umożliwił rezerwację w okienku, w jak już można było iść, chodzić i się spotykać w, w działach, dzięki tej platformie. Ale wiem, że też byli, byli tacy, którzy złapali powietrze i powiedzieli, że poczekamy, nie będziemy się zmieniać, bo chcemy dalej pracować. I to był Wersum, ich główny e, konkurent. No, później się okazało, że panowie z tych dwóch firm się dogadali się połączy, połączyli siły, bo teraz Buksy z Versum m, e, pracują razem.
0: To ciekawe, że niektórzy od razu, no bo też m, m, myślę, że to o tyle Ciekawa sytuacja jednak bądź co bądź, że wszyscy jesteśmy na tym samym poletku, nikt nie wie co będzie, tak. czy to jest na dwa tygodnie, na miesiąc, na, na pięć miesięcy, jak teraz się okazuje, tak naprawdę przebudowanie, to co powiedziałaś jest skuteczne, bo, bo ten okres się znacznie wydłuża tej takiej jak, jakichś tam super specjalnych warunków mhm. funkcjonowania, ale to super co powiedziałaś, że jedni bardzo silnie chcieli zostać przy tym co robili a drudzy jednak y, byli decydowali się na zmianę. No
1: pamiętasz pewnie część restauracji, ja w ogóle pamiętam tą energię pomagania sobie na początku. Zobacz, to ciekawe jak teraz jesteśmy, w, rozmawiamy w styczniu 2021 roku i jesteśmy po drugiej fali e, pandemii. Już w, przy tej drugiej fali ludzie tak mniej myśleli o pomaganiu innym e, nie, jak na początku.
0: No, no, no <grym> tak, tak, absolutnie, zgadzam się.
1: I, i, i pamiętam jeszcze w na początku restauracje zamiast gotować dania dla swoich klientów. No część z nich oczywiście przeszło tylko na dostawy, a część z nich zaczęło gotować po, nie wiem, posiłki dla medyków. Już tego w drugiej chwili nie było, nie było widać, co też pokazuje taki pewnie jakiś mechanizm, że na początku bardzo chcieliśmy, jak bardzo poczuliśmy to zagrożenie i poczuliśmy się jako wspólnota, a później chyba już coraz bardziej zaczęliśmy się martwić o swój własne biznes, rodziny i tak trochę się wycofaliśmy.
0: Dobrze, a powiedz, bo wspomniałaś o tym, że 2020 był rekordowy względem zainwestowanych pieniędzy, ale teraz chciałbym to rozgraniczyć i dopytać, mhm. czy zainwestowanych w biznesy, które już funkcjonowały i tak jak wspomniałaś, potrzebowały zastrzyku, czy również w nowe projekty?
1: O, to bardzo ciekawe, co, 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 czego dotykasz, bo ten rok był na pewno rokiem weryfikacji tych, którzy sobie i tak jakby żyli na kroplówce, to ta kroplówka im się skończyła, a ci, którzy widać było, że na tym lockdownie zwyciężyli, no i chociażby, no, chociażby podcasty. Jak wyrosły, prawda? Wszyscy zaczęliśmy słuchać. Ale wszystkie komunikatory my bardzo szybko przeszliśmy na Microsoft Teams, który, o którym wcześniej naprawdę bardzo mało biznesów słyszało. Ale jest też jeszcze jedna platforma, która przed pandemią miała 20 pracowników. Urosła niesamowicie przez ostatnie parę miesięcy zyskując kolejne rundy inwestowania. No bazum prawda? E też taka, ktoś by pewnie, nie wiem, dwa lata temu patrzył na to, po co kolejny komunikator, a okazało się, że idealnie się sprawdził dla tych milenialsów, bo ten, ten interfejs komunikacji był bardzo prosty i nie wiem, ile teraz Zoom ma użytkowników, ale to rosło prawie wykładniczo z miesiąca na miesiąc.
0: No już też każdy potrzebował, bo pojawiał się komunikat w pracy, od teraz pracujemy na tu sobie ściągnijcie, tu zainstalujcie i, i Działamy. No dobra. Czyli ale
1: komunikatory na pewno poszły, zostały bardziej spopularyzowane, ale oprócz tego cała branża ettechowa, gdy nie można, nie można było chodzić do szkoły, to używaliśmy właśnie komunikatorów, żeby się komunikować z, z uczniami, ale też rodzice w poszukiwaniu e, jakby dodatkowych programów, aplikacji, narzędzi, dzięki którym ich dzieci mogą się uczyć, też poszukiwali nowych rozwiązań. Chcieli znaleźć jakąś rozrywkę i nie tylko pewnie taką... W postaci bezmyślnych gier czy oglądania YouTube'a, e, szukali różnych rozwiązań. E, no i efektem w Polsce jest ta mega runda Brainly, e, czyli tego polskiego startupu Zadane, e, który e, po cichu, po cichu nic nie mówi. Okazało się na parę tygodni temu, że dostali ogromną rundę inwestowania.
0: Możesz zdradzić, jakby co mhm. kryje się pod hasłem, ogromna runda. Chciałbym mieć świadomość, o jakich pieniądzach rozmawiamy.
1: A, to wiesz co, to muszę sprawdzić, bo chyba to jest jakieś 200 milionów, 290 milionów złotych. Mhm.
0: Okej, okay, 290 milionów złotych, a jak to się odnosi do tego, co dzieje się na polskim rynku? To znaczy, chodzi mi o to, jak, jak duże to jest wow. Nie widziałem nigdy takich pieniędzy, dlatego pytam.
1: No, myślę, wiesz, co to jest. Mamy jeszcze taki jeden startup e, kosmiczny, się nazywa EyeSci, to jest polsko-fiński. Oni chyba mieli 330 milionów złotych, to była ich runda, którą zamknęli w 2020 roku. No i stanowi to, ja myślę, jakieś 20% tego wszystkiego, co się zdarzyło na polskim rynku venture capital. E, Pewnie myśl, patrzysz na mnie i jest takim zdziwieniem, bo to w dalszym ciągu polski rynek venture capital jest rynkiem, gdzie inwestuje się małe kwoty. Mówimy tutaj o milionie dolarów bardziej niż milionach dolarów. Wyróżniamy takie parę etapów. Pierwszy z nich to jest taki seedowy, zalążkowy. Masz pomysł na biznes, powiedzmy masz zespół, tworzysz sobie nie wiem, aplikację w PowerPoint, gdzie sobie opisujesz cały proces biznesowy, masz jakiś prototyp, czasami on jest sprawdzony na jakichś użytkownikach. I tak naprawdę przy tym sid czyli tym zalążku swojego pomysłu biznesowego, już możesz starać się właśnie poprzez fundusze, chociażby Polskiego Funduszu Rozwoju, o milion złotych. Więc to, to, to jest coś, co, czego jest najwięcej w Polsce. I, I pewnie ten zeszły rok był takim rokiem, po pierwsze, gdzie tego finansowania było bardzo dużo. Bo my jako PFR też się mocno rozkręciliśmy. Już teraz mamy... Ponad 40 funduszy inwestycyjnych, które do nas przychodzą i mówią, hej, mamy polski kapitał. Będzie wytłumaczyć, jak to działa. W ogóle dlaczego startupy korzystają z funduszy Venture Capital. To jest teraz takie modne, prawda? Ale normalnie wyobraź sobie, że siedzisz z kolegami, macie pomysł, no chociażby na jakąś aplikację, i teraz, no nie wiem, powiedzmy, że to jest aplikacja, która umożliwia, um, uczyć dzieci programowania, Jakaś fajna gra.
0: Super, bardzo fajna aplikacja.
1: Dobra. I teraz idziesz, um, tu sobie siedzicie po godzinach um, i sobie coś tam próbujecie programować. Um, parę osób to te testowało i, i mo mo może jesteśmy gotowi z tym wejść na rynek.
0: Dobra, a, a cofnijmy się y mhm. krok, w, jakby troszkę, troszkę do tyłu, bo to, co wspomniałeś, że mogę, możemy starać się o dofinansowanie tak naprawdę na poziomie prezentacji w PowerPoincie.
1: Już teraz tak, tak, tak.
0: Dobra, tak. okej. Okay. Nie mam, nie umiem kodować, nie mam pieniędzy na programistów, mam gdzieś w głowie, że taka aplikacja to byłby strzał w dziesiątkę.
1: No to inwestor ci jednak nie da pieniędzy. <grym> okay.
0: Cieszę się, że wyjaśniliśmy, no.
1: <grym> Bo jednak inwestor na tym etapie, mimo że masz fajną prezentację w PowerPoincie i super pomysł, to ten pomysł jest wart, no pewnie złotówkę. E, ważne jest to, kto go dowiezie i e, tak jak no chociażby słynny Facebook był przecież wymyślony nie przez Marka Zuckerberga, tylko przez dwóch starszych studentów, którzy studiowali na, tym, na tej samej uczelni. Tak, kolegów oni,
0: wieślarzy, tak?
1: Dokładnie. I oni, oni poprosili właśnie geniusza informatyki, który im to zrobił. No i on bardzo szybko spostrzegł, że słuchajcie, no ja tutaj... Bardzo fajnie zrobiłem. Bardzo fajnie zrobiłem, więc teraz może ja to wezmę. I gdyby taki fundusz inwestycyjny zobaczył, że zespół jest stworzony przez, zespół tworzy tak naprawdę osoba, która ma fajny pomysł, ale nie wie, jak to, to dowieźć, albo nawet nie wie, jak znaleźć ludzi, którzy to dowiozą, no to pewnie w nich nie zainwestuje. No i nie zainwestuje w nich również bank. No bo jeżeli ty masz jakiś pomysł na aplikację, wracając już do tego przykładu, gdybyś z kolegami chciał czy, mieć to,
0: tą... musimy umieć kodować, musisz mieć jakiś, no dobra, czy uważasz, Chociaż że jakaś
1: część, jakaś część zespołu powinna umieć dowieść ten produkt, który masz, w Paweł, gdzie napisany, okay, tak, czyli... bo oni patrzą, na inwestor patrzy na na potencjał zespołu. I to, to, to nie znaczy, że ktoś musi tylko dobrze umieć sprzedawać, ale też fajnie by było, żeby rzeczywiście ten know-how, e, czyli ta wiedza, żeby go e, stworzyć też w zespole była.
0: No dobra, czyli powinniśmy mieć chociaż jakiś zalążek, demo tego, co chcemy sprzedawać. Tak,
1: tak. Tu się tam w tym świecie startupowym nazywa się MVP, taki pro, prototyp. E, fajnie by było, żeby to już działało i żebyś nawet, jeżeli masz tylko wstęp, Wiedział później, jak to dowieść. No i nawet gdyby, gdybyś już miał działający produkt i szukał pieniędzy na jego rozwój, czyli dokończenia do tej wersji albo stworzenia jakiejś większej kampanii marketingowej, żeby dotrzeć do potencjalnych odbiorców, no to wyobraź sobie, że bank by ci tego nie sfinansował, bo dla banku ty jesteś no, mało wiarygodny, to jest zbyt ryzykowna inwestycja dla, dla banku. Stąd powstały fundusze Venture Capital, czyli tak naprawdę zespoły ludzi, którzy znają się trochę bardziej na technologiach niż pracownicy banku, rozumieją, że rozumieją to ryzyko i mają środki na to, żeby w takie zespoły ryzykowne inwestować. I teraz skąd te fundusze venture capital e, mają pieniądze? No bo jest w Polsce, na świecie dużo ludzi, którzy, ma, e, którzy mają Dużo gotówki czy jakichś wolnych środków, które mogą zainwestować. No taką osobą, mój ulubiony przykład jest Robert Lewandowski. Dosyć zamożna osoba, która pewnie zainwestowała w niejedną nieruchomość. To takie bezpieczne źródło inwestycji. Ale też może nie aż takie zwroty z inwestycji przynosi, jak zainwestowanie w takich ludzi, jak na przykład ty i twoja aplikacja z... 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 Na dzieci, do programowania dla dzieci, przypomnijmy. Radycie. No i teraz taki, powiedzmy, że pan Robert Lewandowski ma 10 milionów wolnych środków. Do tego może poprosić swojego kolegę Krychowiaka, który mu dorzuci kolejne 10 milionów i jeszcze jakiś jeden piłkarz im dorzuci. No i pow... razem mają 30, 40, no, powiedzmy 50 milionów. I teraz to nie jest tak, że oni mają czas na to, żeby e, sami podejmować decyzje, w jakie zespoły e, startupowe będą inwestować, więc szukają ludzi, którzy taką wiedzę techniczną, finansową i kontakty w tym świecie e, startupowym mają. No i to są zespoły inwestycyjne, które również przychodzą do PFR-u. I teraz taki zespół inwestycyjny powiedzmy ma 50 milionów od tych polskich piłkarzy, My jako PFR dorzucamy, w zależności od funduszu, bo mamy tam kilka różnych programów, ale przy tych właśnie seedowych, czyli zalążkowych, dorzucamy często do 80% wartości całego funduszu, czyli te ich 50 i, i nasze, nie wiem, powiedzmy, dorzucimy 100 milionów, to taki fundusz inwestycyjny w wartości 150 milionów idzie w rynek i szuka, zespołów, takich jak twój, którzy mają takie pomysły startupowe, jak ta, powiedzmy twoja aplikacja do nauki programowania i powie, słuchajcie panowie, ja wam dam milion złotych na start, dowieźcie mi tą grę do końca, pokażcie mi jak to działa, a potem będę może jeszcze dorzucę wam więcej, oczywiście obejmując za to udziały i to jest coś, co w Polsce nie zawsze bardzo często są ludzie świadomi, że to nie są, to, że fundusze venture capital nie działają na zasadzie charytatywnej, nie mają żadnych jakby bezzwrotnych dotacji unijnych, że tutaj dajemy ci milion złotych i chłopaku działaj, tylko przyjdą za pół roku do ciebie i powiedzą: Słuchaj, po pierwsze, pokaż mi, co, co zrobiłeś, a poza tym, jeżeli ja zainwestowałem w ciebie, w ciebie ten milion złotych, no to na pewno w tych umowach inwestycyjnych objąłem jakiś udział w tej swojej spółce, w tej, mówi się, że w pierwszej rundzie inwestycyjnej no, na pewno nie powinno się przekraczać 20%, bo po pierwszej rundzie później możesz przejść przez kolejną i kolejną, a Zawilej nigdy ci nie, nie, zostanie. nie powinieneś dokładnie e, większości udziałów w swojej spółce, czyli no, zawsze staraj się, żeby te 51% udziałów mieć e, po swojej stronie, no bo później po prostu tracisz decyzyjność.
0: No dobra, to w takim razie powiedz mi proszę ze swojego doświadczenia jak my twórcy przyczepiliśmy się tej aplikacji, ale trzymajmy się jej <głos> dobra, cały czas. Dobra. Co możemy zrobić? Jak możemy zwiększyć swoje szanse, żeby taki inwestor chętnie zainwestował, trzymajmy się cały czas pierwszej rundy tego, mhm. tego pierwszego schodka żeby on po prostu zaczął z nami współpracować.
1: No to inwestor patrzy głównie e, oprócz tego pomysłu, który rzeczywiście go m, m, może zainteresować. Patrzy na ile zespół, który za tym stoi jest w stanie to dowieść. E, czy to są ludzie, którzy mają tylko marzenia, czy rzeczywiście są chętni do pracy, żeby e, ten... Usiąść nie w, od 9 do 17, jak na etacie, tylko poświęcić no, trochę swojego życia na początku, żeby ten biznes rozkręcić. No i z drugiej strony, zobacz, jakbyś ty miał milion złotych dać komuś. W, w zarządzanie, to pewnie też byś chciał e, pomyśleć, jakich tylu ludzi byś szukał. Pewnie też takich, którym właśnie ufasz, e, są wiarygodni, posiadają te umiejętności i są chętni do pracy bardzo wierzą w ten projekt, bo też bardzo często jeszcze zanim jest ta runda e, inwestycyjna, o której mówimy, tej stasidowa, czyli zalążkowa. jeszcze krok wcześniej to jest tak zwane 3F, czyli runda Family, Fools and Friends, czyli idziesz najczęściej do, pożyczyć pieniądze do rodziny, żeby stworzyć ten projekt, Mototyp. Czasami pożyczasz od przyjaciół, no i od tych wszystkich głupków, które, którzy ci dają pieniądze, bo może je stracisz to jest taki dosyć prosty mechanizm, jeżeli ty mocno wierzysz w ten projekt i sam wykładasz tam swoje pieniądze i swój czas, no to znaczy to jest dobry znak dla inwestora, żeby dalej z tobą rozmawiać. No potem już na tych kolejnych etapach inwestorzy dają ci tak zwane kroki milowe do spełnienia, czyli wymagają, że jeżeli okej, okay, dostałeś ten milion ode mnie, w sześć miesięcy skończ to, co, na co się umawiamy, jeżeli dowiedziesz ten, ten ten prototyp już będzie powiedzmy działającą aplikacją, no to potem w następnym kroku musisz zapewnić nas, że x osób z tej aplikacji skorzysta. Dzięki temu ta wersja beta, czyli ta powiedzmy pierwsza testowa zostanie, zbierzesz sobie feedback, czyli tą informację zwrotną od użytkowników, może ją ulepszysz i tak będziesz tworzył, tworzył coraz lepszy produkt. No i te pieniądze, się my w tym naszym świecie ventureowym mówimy, że one są transzowane, czyli dostajesz transzę pierwszą, drugą, trzecią, w zależności od tego, czy dowieziesz to, na co się z inwestorem umawiasz.
0: No dobra, ale ten Robert Lewandowski, który ma yy, razem z pieniędzmi dodatkowymi od was, ma te 150 milionów, więc on jest w stanie zainwestować w szereg spółek. To on, Dokładnie. Nie, on nie musi wybrać dwóch czy trzech, tylko tak naprawdę może wejść w 40-50 projektów. I teraz pytanie o elementy, które mogą tego inwestora dodatkowo przyciągnąć. Oprócz tego, że jesteśmy pracowici, mili, mamy pomysł mhm. i, i prawdopodobnie zrobimy to, co sobie zaplanowaliśmy, bo jesteśmy gdzieś tam skuteczni, czy na tym zależy. Ale co jeszcze możemy, albo w jaki sposób możemy podejść do tego pomysłu tak, żeby właśnie się wyróżnić?
1: No wiesz, na pewno posiadanie takiej strategii i... Pomysłu na to, jak będę zarabiać, jest analizowany przez zespół finansowy. Bo każdy fundusz inwestycyjny oprócz człowieka, który oceni wartość technologiczną, bo to jest pewnie ważny element, o ile pewnie stworzenie aplikacji uczącej programowania dzieci, nie jest jakimś w obecnych czasach czymś wyjątkowym, bo takich aplikacji na rynku jest bardzo dużo, on będzie pewnie patrzył no, na przykład powiedzmy w branży biotechnologicznej. Tam już większa wiedza techniczna jest potrzebna i, i ten taki know-how, czy, czy powiedzmy to, czy masz, masz tą wiedzę wyniesioną z uczelni, może gdzieś tam ją opatentowałeś, wyróżniasz, to jest ten, twój produkt jest wyjątkowy w danej branży, to to jest pewnie coś, co przy Ciąga inwestorów. Dodatkowo warto mieć no, jakiś pomysł biznesowy na to, kto ci za to później będzie płacił i jak ty będziesz chciał zarabiać. Bo taki Robert Lewandowski, tak jak mówisz, najczęściej fundusze inwestycyjne mają budują sobie portfolio inwestycyjne 10-20 spółek, w zależności od tego, po ile inwestują w nie. I dają sobie parę lat na to, żeby te spółki urosły. No i wtedy te fundusze będą chciały pieniądze z powrotem. No, mówi się, że taki okres inwestycyjny to jest długi okres. To jest czasami 8-10 lat. Teraz pewnie trochę szybciej, ale na pewno inwestor będzie bardzo mocno ci chciał pomóc, żebyś rósł jak najszybciej i albo co, wszedł na giełdę i wtedy inwestor będzie mógł odebrać swoje pieniądze z powrotem, może sprzedał się innej większej firmie, to przy takim, przy takim wyjściu z inwestycji też wtedy inwestor będzie mógł się wycofać lub pozyskał kolejną rundę inwestycyjną, no a też wtedy na tym drugim, na kolejnym etapie twoja wycena urośnie i też jego udziały się zmienią, więc to są takie... Strategia, strategię wyjścia z inwestycji dla takiego Roberta Lewandowskiego, a właściwie dla tego zespołu inwestycyjnego, który no, ma jego pieniądze w zarządzanie. I wyobraź sobie taki fundusz VC to nie jest tak, że on, bo on później musi, on ciśnie ten zespół startupowy, żeby dowiózł wskaźniki, na które się umawiali, bo taki Robert Lewandowski też go za parę lat zapyta, hej, hej, dawaj, pokaż mi wyniki twojego funduszu. Podam Ci inny przykład. Mówimy teraz o takich bardzo prostych aplikacjach, które na start warte są milion złotych, ale ostatnio przeanalizowaliśmy też historię finansowania BioNTech, czyli tej firmy, która wymyśliła szczepionkę razem z Pfizerem. No i to jest właśnie taki piękny przykład pozyskiwania kapitału na różnych etapach rozwoju. Oni na start dostali w 2000 w roku 150 milionów euro od jakiegoś funduszu Venture Capital. Oni wiedzieli, że to, wiesz, to są branże o wiele bardziej kapitałochłonne niż takie garażowe robienie aplikacji. Tak, no praca w laboratorium
0: e, kosztuje, nie? Do,
1: Dokładnie i też trwa. Oni przeszli taką przepiękną ścieżkę... Kilku, kilku rund finansowania, bo mieli i w, y, jakaś na początku bogata rodzina, która zainwestowała swoje y, rodzinne oszczędności dała im trochę pieniędzy na start. Potem pojawił się jakiś fundusz inwestycyjny, który dorzucił kolejne, y, kolejne środki. Później dostali jakiś grant dla naukowy z Komisji Europejskiej. Potem z kolei zainwestowały w nich duże firmy farmaceutyczne. No i tak właśnie zaczęli współpracować z Pfizerem. Więc ta ścieżka, oni powstali w 2008 roku. W 2020 razem z Pfizerem wymyślili szczepionkę. Ale ile takich firm jest? No właśnie, to teraz sobie trzeba odpowiedzieć, jak ryzykowny jest to biznes. No jestem pewna, że żaden bank w 2008 roku by nie dał im pieniędzy, pewnie oczywiście nie, nie pracowali wtedy nad szpionką, tylko na czymś innym, ale jest to dosyć ryzykowny biznes, no i też bardzo mocno kapitał ochronny właśnie w takich branżach jak biotechnologia.
0: Podejrzewam, że to spektrum inwestorów i różnego rodzaju funduszy jest na tyle szerokie, że niektórzy szukają właśnie tych aplikacji, które da się wyskalować, potem dodać reklamę, jakiś system subskrypcji i za 6 lat prawdopodobnie będzie grupa użytkowników, którzy będą za to płacić, ale są też prawdopodobnie tacy, którzy, i o to chciałbym Cię zapytać, oprócz przekazywania swoich pieniędzy, szukają jednak trochę czegoś, bo oni już mają duże firmy albo albo zarobili na czymś innym i szukają tych młodych, zdolnych, kreatywnych, którzy wymyślą coś tak odklejonego, że oni z dziką przyjemnością przekażą na to swoje pieniądze. Czy może gdzieś na przykład obserwujesz pewnego rodzaju niszę na rynku, albo albo coś, czego na razie osoby, które nazwijmy to wpadają na pomysły, albo po prostu zakładają startupy jeszcze trochę niechętnie się tam pchają, a inwestorzy chętnie by tam inwestowali.
1: Są różne e, takie mody na różne branże, e, branża finansowa e, i te wszystkie fintech e, i blockchainowe startupy były swojego czasu bardzo modne. E, jednak myślę, że taki inwestorzy w Polsce w dalszym ciągu są bardzo przyziemni. Nie porywają się na takie e, bardzo, bardzo ryzykowne e, przedsięwzięcia. I też chyba my Polacy jesteśmy... E, no, też bardziej przyziemnie. Więcej widzę i e komersów, które powstają i przynoszą zwroty niż jakichś y, szalonych pomysłów. No dużo y, i tu pewnie taką rolę mogłyby spełniać te właśnie fundusze państwowe, które y, nie zawsze y, są może mają większą skłonność do inwestycji w bardziej eksperymentalne rzeczy, a nie są nastawieni tylko na zwrot z inwestycji, bo to pewnie bardziej hamuje te takie szalone pomysły. No chociaż z drugiej strony podatnicy od razu powiedzą, dlaczego państwo ma finansować te super odważne pomysły, które może nie wyjdą. No bo nie ma co ukrywać, dużo z nich nie wychodzi.
0: Ja też mam pełną świadomość, że jest to trochę pytanie na zasadzie... No, wiesz, to a... też jakąś
1: dziewczynę, która zro... próbowała znaleźć zas... zastępstwo dla krwi, ponieważ zawsze duży problem jest z transfuzjami i wymyślała, robiła jakiś uniwersytecki projekt z tym związany. Nie wiem, już o nim nie słyszę, więc pewnie umarł. Więc kurczę, ciężko mi znaleźć przykłady takich crazy, bardzo odważnych pomysłów, które się, które się nie sprawdziły. Myślę, że my też staramy się poprzez nasze programy edukacyjne, które robimy, ma jednak sprowadzać często ludzi na ziemię i mówić, słuchajcie, róbcie coś, co będzie przynosiło pieniądze. Bo też branża startupowa jest przez niektórych tak może i niepoważnie traktowana w takim sensie, że bardzo często się patrzy na tych młodych ludzi, że to dzieciaki bawią się w biznes, przepalają pieniądze inwestorów. A my mamy takie podejście, że zresztą ja jeszcze pracując w Startup Poland bardzo mocno i przekonywałam wszystkich, że to nie są żadne dzieciaki bawiące się, wybierając taki lifestyle, że przepalamy pieniądze inwestorów, tylko naprawdę starających się tworzyć poważne firmy technologiczne. No i, i ja się będę tego trzymać. Chociaż, <śmiech>
0: bardzo dobrze, chociaż nie ukrywam, że super śmiesznie to brzmi, kiedy opowiadasz, że dzieciaki wybierają lifestyle przepalania pieniędzy.
1: No, tak się trochę mówi pewnie. Może, może Dolina Krzemowa, gdzie ten dostęp do pieniędzy jest łatwiejszy i też nie mówimy o kwotach typu milion złotych, tylko tam na start, nie wiem, może dostajesz 5-10 milionów dolarów.
0: No tak, natomiast myślę sobie, że tam, jeżeli już z czymś wchodzisz, to albo na rynek amerykański, albo od razu już globalnie. Co samo przez się zmusza chyba do tego, żeby mieć yy, po prostu dużo więcej, dużo więcej kasy, kasy na start.
1: Ale wiesz, to też jest ciekawe. Bardzo często polscy przedsiębiorcy Wolą rosnąć sobie w takim tempie, który pozwala im na komfortowe życie i nie mają ambicji, żeby sprzedawać na, na rynki na całym świecie. To się trochę zmienia, bo dużo się o tym mówi, żeby zawsze go global, think global, czyli myśl o całym świecie i, i, i traktuj nie wiem rynek europejski jako jedną wielką przestrzeń, gdzie miałby sprzedawać no To jest dużo takich przedsiębiorców, którzy wolą robić, a może nie mają takiej ambicji.
0: Czy jesteśmy bardziej stonowani, że jednak z jednej strony startup, nowe technologie i tak dalej, ale z drugiej jednak, żeby ta praca po 20 się nie pojawiała?
1: No Może to też chodzi o to, że nasz polski rynek 36,8 milionowy jest na tyle wystarczający, że można sobie dobrze żyć, prowadząc tu biznes. Kiedy na przykład pomyślimy o Estonii, kraju trzymilionowym, to tam zbytnio dużo klientów nie, nie będziesz miał na swoje rozwiązanie, więc ty jesteś zmuszony niejako myśleć w kontekście szerszego regionu. No my myślimy o Polsce, bo czasami nam to wystarczy.
0: Dobrze, a kto na początku 2021 powinien zapukać do drzwi Polskiego Funduszu Rozwoju?
1: Ha. Wiesz to, na pewno nasze fundusze, bo my w PFR-ze nie robimy bezpośrednich inwestycji, ale nasze fundusze szukają firm z przeróżnych dziedzin. Nie ograniczamy się do żadnej branży. Oni Pewnie wspomniany przeze mnie branża edukacyjna, branża zdrowotna i teraz przecież to, co się dzieje z digitalizacją wspomnianej na, pocz na początku naszej rozmowy, tu, tu będzie dużo, dużo, dużo dużo rzeczy się działo. Zależy jeszcze pewnie, jak długo zostaniemy w domach, ale już, już teraz widać, że nawet polskie instytucje coraz lepiej sobie radzą z, z jakby ze zdalną obsługą pacjenta. Więc tutaj to jest gorący rynek. Świat finansów cały czas się zmienia. Nie wiem, ostatnio chyba już wszyscy znają rewoluta, a myślę, że tam jeszcze dużo rzeczy się wydarzy. Zobacz, co się dzieje z paczkomatami którym się to podoba, niektórym nie, ale rzeczywiście na każdym rogu mamy paczkomaty i ten cała branża logistyczna bardzo mocno się zmienia. Mówi się, że kosmos też jest takim miejscem, gdzie będziemy, będzie się wprowadzało dużo innowacji, chociaż no, powstają tam jakieś takie fundusze, które są wyspecjalizowane w, w jakieś takie rozwiązania związane, nie wiem, z no, wspomniany przeze mnie Ice Item, polsko fiński startup, który wystrzela, wystrzeliwuje, tak się mówi, wystrzeliwuje w satelity w kosmos, które robią zdjęcia bardzo dokładne z Ziemi. No, branża, też, o której rozmawialiśmy, spożywcza. Polska jest dosyć, ta, ta, cały czas tak tradycyjnie patrzy na ten food tech, ale jeżeli sobie pomyślisz o tym, co się dzieje w, nie wiem, w zamiennikach mięsa. W Polsce nie, jeszcze Impossible Burger i to jest chyba Impossible Foods, to są takie dwie firmy, które produkują Sztuczne mięso do burgerów. Okay. W Polsce, w Warszawie już też są restauracje, gdzie możesz zjeść sobie taki zamiennik mięsa, który smakuje jak, dokładnie jakby jadł. Okay. Um, e,
0: ale nie jest roślinny, to znaczy to nie jest zrobiony kotlet z jakiejś tam soi czy czegoś takiego. Nie,
1: on właśnie jest wyprodukowany w laboratorium.
0: To jest mięso z laboratorium. Tak. Na
1: szczęście takich przykładów mamy na pewno w Kalifornii i to. I te, wiem, że te firmy wchodzą powoli do Europy, może nie jeszcze w Polsce są tak widoczne, Ciekawą refleksją ostatnio właśnie z szefem rewoluta się wymienialiśmy na temat tego, jak, jak my chodzimy ubrani. Zobacz, że pandemia trochę zmieniła naszą konsumpcję do eleganckich ubrań. Raczej stawiamy bardziej na wygodę. Nie chcemy może, żeby te dresy były już takie brzydkie, ale teraz wszyscy starają się zdalnie pracować właśnie, żeby było im wygodnie, więc też mniej, mniej konsumują nowych ubrań. Branża zdrowotna wspomniana przeze mnie i to też w dalszym ciągu aplikacje mocno rosną. My ostatnio przeprowadziliśmy w PFR-ze taki konkurs o nazwie Aplikacje Jutra, gdzie szukaliśmy właśnie takich wizjonerskich pomysłów na aplikacje, które Polacy będą mogli sobie zainstalować w telefonie. No i w w tej strefie zdrowotno-społecznej e, zwyciężyła aplikacja Wika. To w ogóle fajna historia, bo y, chłopak... Y, nawet nie wiem ile ma lat, ale pewnie jest tak gdzieś mniej więcej w naszym wieku, zakładam 30-40, założył 13 lat temu aplikację, symulator głosu Iwona. Nie wiem, czy kojarzysz. Pewnie,
0: że tak wielokrotnie korzystałem. No
1: ba. I wyobraź sobie, że on po 13 latach pracy najpierw w Iwonie i w startupie, który, miasta, który został kupiony przez Amazona, teraz jak sobie posłuchamy w głośniku Aleksie, jest używana właśnie Polski, Polski Głos Iwona, no bo to co w środku to jest wymyślone w Polsce.
0: Czyli w Aleksie jest głos Iwony? Tak,
1: to jest strój miasta. On później przez trzy lata pracował w Amazonie, zrezygnował z tego i zrobił sobie trzyletnią przerwę i trochę podupadł na zdrowiu, bo no, tak jak mówimy, praca w startupie to nie jest praca od 9 do 17. I po tym stwierdził, że jak zobaczył, jak wprowadza nowe nawyki związane i ze zdrowiem psychicznym, i fizycznym, a że w pandemii. My wszyscy, po pierwsze, statystycznie podobno uczyliśmy wszyscy o dwa kilogramy to wpadł na pomysł aplikacji, która w tak, poprzez, poprzez taką grywalizację mobilizuje nas do ruchu e, i pomaga, on e, w ogóle jakiś wymyślił algorytm, który pozwoli ci ocenić na podstawie tam kilkunastu pytań, które ci ta, ta aplikacja Wika, bo teraz już jak już była Iwona, to teraz jest Wika, widać, że ma słabość do polskich imion, więc ten syntezator nowy mu pomaga e, pomaga ci ocenić, ile jesteś w stanie dłużej żyć w dobrym zdrowiu, Dzięki zmianie nawyków, które masz do tej pory. Więc super, fajne, fajne, już można podobno to pobrać z polskiego w, w App Store. Więc to polecam. No i co jeszcze? Rynek finansowy wspomniany, ale nie tylko jeżeli chodzi o banki, ale jeszcze wyobraź sobie co to będzie. No dużo firm polskich znaczy nie tylko polskich, będzie musiało przechodzić restrukturyzację. W Polsce tradycyjnie, i teraz cytuję tych chłopaków, którzy wpadli na inną aplikację o, o nazwie Infino, po kontaktach z różnymi doradcami finansowymi widzą, jak tradycyjnie ta branża jest skonstruowana. Ludzie głównie używają Excela. Excela, na który taki doradca finansowy patrzy, może porówna sobie do jakiegoś innego Excela, a oni wymyślili program, który na podstawie danych tysiąca firm są w stanie tak to szybko, sprawnie zautomatyzować, że widzą pewnego rodzaju błędy i stawiają tezy, co można byłoby zoptymalizować w firmie na podstawie sprawozdań finansowych i innych danych, które tam jakby musisz załadować. Czyli od razu systemu. audytują. tak. Tak, tak. No więc też nad tym pracują i myślę, że yy, będą mieli... Duży sukces w tym roku, bo podobno firmy, co no, już, już po tym, jak usłyszeliśmy, już, 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 no, już patrzą i szukają rady, co mogą zrobić, żeby zmienić finanse swojej firmy.
0: To super ciekawe, czyli tak, jakbyśmy mogli sobie w pewien sposób trochę online, czy właśnie przez aplikację, zamówić audyt naszej firmy, która powie, zamiast zatrudniać dużą. Staram się to sobie trochę ułożyć w głowie, tak jakby tak. skrypt robił to, a my tylko zatwierdzamy, czy edytujemy.
1: Al, no, czy na końcu pewnie to my decydujemy, jaką decyzję podejmiemy, ale y, no, zauważ, często przetwarzamy coraz więcej danych, których nasz mózg y, nie jest w stanie sam przeanalizować, a jeszcze jak sobie zestawimy nasze dane, te, które my mamy, czy to te zdrowotne, czy finansowe naszej firmy, z danymi X, innych ludzi, tak. czy innych firm... So, jesteśmy w stanie rozpoznać pewne no, takie paterny, czyli jakby... Czyli
0: powtarzający no to, się schemat? O, jakąś taką rotację?
1: które, czy to w zależności od tego, jak y, prowadzimy swoje y, nawyki żywieniowe, zdrowotne, to będziemy żyli tyle i tyle lat, lub jak wprowadzimy takie i takie zmiany w, w, w sposobie zarządzania finansami naszej firmy, to też możemy y, nie wiem, polepszyć, pogorszyć swoją sytuację, więc... No to takie trochę, ma jak to się mówi w tym świecie technologicznym, machine learning, czyli uczenie maszynowe. No, na podstawie danych, które damy naszemu algorytmowi, on nam wypluje pewne, pewne rozwiązania, już mówiąc tak naprawdę bardzo, bardzo upraszczając.
0: No dobra, tych branży pojawiło się mnóstwo. Teraz zacząłem się zastanawiać i wydało się to dla mnie super ciekawe, czy na przykład ten rynek eko, okej, okay, wspomnieliśmy o jedzeniu, ale na przykład fotowoltanika, Samochody elektryczne, okay. takie rzeczy. No, ja wiem, że ty kiwasz, że tak, ale zastanawiam się, czy mm -hmm. pandemia, w sensie, czy ten już nie, nie nadużywając tego słowa w nieskończoność, 2020 to przyspieszył, czy może jednak, bo, bo trochę pije do sytuacji, mm -hmm. że byliśmy ekologiczni, a, a przez dwa miesiące ilość foliowych rękawiczek, które zużyliśmy, była po prostu niebotyczna. I w momencie takiej sytuacji wszyscy zapominają, że tam świat ginie. Jest, są rzeczy ważniejsze gdzieś tam w naszej tak, hierarchii. Tak, potem włączamy
1: Netflixa, żeby obejrzeć film dokumentalny z Dawidem Attenborough i żeby sobie przypomnieć, jak mocno krzywdzimy naszą planetę.
0: No więc o to chodzi. I jak, jak ten 2020 właśnie na ten, na ten trend eko wpłynął?
1: No myślę, że na pewno odciągną uwagę i mimo tego, że Komisja Europejska bardzo mocno cały czas trzyma tą agendę zielonego ładu, to pewnie mniej się o tym mówiło. Ja wspomniałeś o tych rękawiczkach, też wiem, że są maseczki, się rozkładają latami. I one się, no nieraz się nie potykaliśmy na chodnikach. I to w hurtowych ilościach, tak, tak, tak wszyscy. Tak. Więc niesamowite, jak szybko zapomnieliśmy, prawda, o, o tym byciu ekologicznym. Ostatnio byliśmy się o słomki, a wyrzucamy masę rękawiczek do kosza na śmieci przy każdej wizycie w supermarkecie. To prawda, mnie też to bolało bardzo
0: co mówiłaś, że jesteśmy może nie super zachowawczy, ale jednak mamy trochę inne podejście. Czy jak obserwujesz branżę globalnie, to ten machine learning na zasadzie coś jest hot w Stanach Zjednoczonych, a u nas za pięć lat cały czas działa?
1: Wiesz co, no, myślę, to teraz wszyscy mądrzy analitycy mówią, jak to Polska przyspieszyła, że przez ostatnie dwa miesiące przeszliśmy w digitalizację. Tak, nadrobiliśmy dwa lata. No na pewno. Na, pytanie na ile? I powiem ci szczerze, też się nad tym zastanawiałam i obawiam się. Nie chcę tutaj być jakąś... Słać pe pesymistycznych opowieści dotyczących przyszłości, ale myślę, że niektórzy marzą o tym, żeby wrócić do starego życia i będą robili wszystko, żeby... Uczyć się albo nauczać w ten sam sposób. Jak, jak patrzę na to, jak szkoła, jaką mogła mieć ogromną szansę do zmiany, pytanie czy ją wykorzystała, bo, bo czy to, że nauczamy dzieciaki poprzez Zoom czy Skype'a, to tak naprawdę zmieniliśmy sposób nauczania. No chyba nie końca. Czy tylko narzędzie. Właśnie, czy tylko narzędzie. I tutaj jest dużo wyzwań, myślę, przed nami jeszcze do, do zrobienia, bo no to jest trudne. To, te, te, to myślenie o tym, jak nauczać. Zresztą ja przecież prowadzę bardzo dużo projektów edukacyjnych dotyczących przedsiębiorczości. I, i to jest bardzo trudne. Po pierwsze, uczyć finansów tych młodych ludzi. No i wie, sam kończyłeś studia, więc wiesz, ile czasu poświęciłeś na nie wiem, chociażby tworzenie Excela z biznesem, finansu, biznesem z biznesplanem, gdzie tam masz sobie rozpisać. No nie robiłeś tego. Nie, niestety u nas ta edukacja przedsiębiorczości trochę kuleje i, i może dopiero tworząc swój własny pierwszy biznes, bardzo często się stykasz z, z tym, że właśnie o inwestor nie to, że ci da pieniądze i tylko będzie oczekiwał konkretnych zwrotów, bo bo ty musisz na to zarobić.
0: A jak z twoich obserwacji branża zareagowała na, na tą niepewną sytuację? Powiedzieliśmy o tych firmach, które musiały się trochę skręcić w inną stronę, a obserwujesz te, które pojawiły się na rynku? Chodzi mi o to, kto realnie podjął decyzję w super nietypowych warunkach, że słuchajcie, zakładamy teraz to.
1: Myślę, że u nas programy edukacyjne, to jest w ogóle ciekawe bardzo, bo kursy online, które robi PFR i tutaj teraz nas zareklamuję, bo na startup.pfr.pl e, można znaleźć darmowe kursy online, które właśnie uczą tego, jak tworzyć taki podstawowy plan biznesowy. Dwa, uczymy też tego, jak rozmawiać z inwestorem i co jest dla inwestora ważne. I to są darmowe kursy, które w 2020 roku nam poszybowały bardzo mocno do góry. Mamy też projekty, które pozwalają ludziom z pomysłami, nazywamy to Szkołą Pionierów, bo szukam takich właśnie ludzi, którzy myślą w niekonwencjonalny, pionierski sposób i chcą założyć swoje własne biznesy, a czasami nawet może mają tylko pomysł, a szukają kogoś do zespołu, z którym mogliby to zrealizować. Też mieliśmy ogromny przypływ aplikacji w zeszłym roku. To trochę pokazuje, że może idzie nowe. Zobacz, ludzie też, którzy może pracowali w korporacjach od 9 do 17, jak zostali na chwilę w domu, mieli więcej czasu na to, po pierwsze, żeby rozejrzeć się, co się dookoła nich dzieje. To był też taki moment refleksji dla nas, co jest w życiu ważne. Więc może warto... Ta uczęść życia, która nam zostaje spędzić w taki świadomy sposób, a może praca w korporacji to nie jest to do, do końca to, na co mam ochotę. Ba, Ja sama mam też takie refleksje, gdzie sobie planuję pewne kolejną perspektywę pięciu, dziesięciu lat mojego życia I, i często dosyć krytycznie podchodzę do, do tego, jak, co robiłam do tej pory, co mogłam zrobić lepiej.
0: Dobra, no jakby rozumiem to, że, bo, bo sam tak miałem, mm -hmm. tak jakby absolutnie się z Tobą zgadzam, że jest taki mądrze, że się zastanawiamy i tak dalej. Natomiast doskonale wiesz, że od mm -hmm. momentu pomysłu kontaktu ze znajomymi, a może słuchaj, tak zrobimy, do momentu, kiedy mamy coś, co moglibyśmy przedstawić inwestorom, jest cholernie długa droga.
1: I długa i niedługa. Wiesz co, bardzo często to jest tak, że po prostu trzeba wziąć się do roboty i, i po prostu to może być parę miesięcy, to nie musi być kilka lat. No pewnie gdybyśmy chcieli pracować rzeczywiście w jakimś biotechnologicznym biznesie, to może to wymaga trochę dłużej niż stworzenie tej aplikacji, ale nie wiem, wysyp... To pierwsze co mi przychodzi do głowy aplikacje, które umożliwiają konsultacje online z psychologiem. Jest teraz tego bardzo dużo, bo rzeczywiście ten ostatnie parę miesięcy było dla nas dosyć pełne wyzwań. Ludzie przechodzą i kryzysy związane z samotnością, z właśnie jakimś wypaleniem zawodowym. Niektórzy boją się przyszłości, przez co to co się dzieje, bo mogą możliwe, że stracą pracę albo właśnie stracili pracę. Więc tutaj pomoc psychologiczna jest bardzo potrzebna. My też a Polacy coraz częściej przestajemy się bać o tym mówić, że potrzebujemy takiej pomocy, więc...
0: Psycholog to nie psychiatra. Dok
1: dokładnie. No czasami potrzebujemy też coacha albo po prostu kogoś, kto spojrzy na nasze życie z boku i posłucha, albo my też nawet mówiąc komuś o naszych problemach, posłuchamy siebie z boku i e, może sami wyjdziemy z jakąś odpowiedzią, bo w sumie nawet na tym polega praca psychologa. No i, i, i co? I tak naprawdę bardzo szybko można takie MVP, czyli ten prototyp, stworzyć nawet ba, jest na swojej grupie znajomych, którą mamy na Facebooku, w współpracy z kilkoma psychologami. Takich przykładów jest dużo, więc nie ma co myśleć, za dużo trzeba działać. Tym bardziej, że na tym wczesnym etapie rozwoju powinniśmy próbować, bo ten nasz pomysł będzie się zmieniał bardzo mocno. E, I właśnie tak piw no, to, słowo, to piwotować, czyli on, będziemy go udoskonalać w dalszym ciągu y, poprzez pracę na tym wczesnym etapie, bo będziemy dostawać y, tą informację zwrotną od użytkowników, zobaczymy nowe rzeczy. Bardzo często nam się wydaje, że coś powinno być takie i takie, a później rynek to weryfikuje. Po dwóch tygodniach że... w... okazuje
0: się, nie, no róbmy coś kompletnie innego. Tak,
1: więc y, działać, działać. działanie. Myślę, tu jest siłą napędową na pewno na tym nie tylko wczesnym etapie, ale na pewno na tym wczesnym warto wyłączyć tego wewnętrznego cenzora, który każe nam dążyć do perfekcji, czyli znowu wracamy do naszej edukacji, jesteśmy tak, trochę jest nam wpojone, żeby zrobić wszystko na piątkę. Nie, nie chce przynieść trójki. Nie wiem w ogóle, czy są jeszcze takie... Są jeszcze takie... Nie, no pewnie, że są trójki.
0: Trójka to wielki sukces na studiach. No A w szkole to już w ogóle w... Laury. W ogóle.
1: No więc róbmy nawet na trójkę. Ważne, żeby nie, ro... nie zatrzymać się w oczekiwaniu jakiejś perfekcyjnej wersji, bo no to można tak siedzieć w domu i myśleć o idealnym sobie, idealnym pomyśle, idealnym startupie. No i nic z tego nie wyjdzie.
0: No dobra, Eliza, to dajmy konkretne narzędzia, bo powiedziałaś mhm. o tym, że są dostępne u was darmowe kursy. W jaki jeszcze inny sposób polecałabyś mhm. się edukować, zgłębiać temat? Nie mówię o, konkretnie mhm. o, o samej branży, w którą chcemy pójść, no bo to wiadomo, tutaj jakby pełne spektrum możliwości, ale bardziej, yy, jeżeli chodzi właśnie czy o finansowanie, czy o branżę yy, startupową.
1: To są takie dwie metodologie, które ja bardzo lubię i, i polecam. Bo kursów, jak sobie wpiszemy w Google e, Business Model Canvas e, albo Lean Canvas, e, to jest taki przyspieszony kurs tworzenia biznesplanu. To jest, tam, to jest taka Canva, czyli kartka podzielona na dziewięć e, podstawowych e, pól, które wypełniamy odpowiadając sobie na kluczowe dla Naszego pomysłu biznesowego e, rzeczy, gdzie oceniamy, mówimy, kim są nasi klienci, konkurenci, czy nasz produkt się różni od, e, e, od tego, co jest na rynku, jak będziemy zarabiać. Naprawdę bardzo fajne ćwiczenie, i tutaj rzeczywiście mamy tutaj kurs na startup PFR.pl. On, on cieszy się ogromnym, e, ogromną popularnością. Dwa, jak już wiemy, co chcemy zrobić to warto później jeszcze zrobić krok w tył, żeby nasz pomysł biznesowy zweryfikować tak, z odbiorcami. I tu możemy wykorzystać metodologię design thinking, gdzie dopasowujemy nasze rozwiązanie do potrzeb odbiorcy. Fajne to jest i my też jako instytucja no, trochę publiczna, też tworząc nasze, nasze projekty, często cenzurujemy się w ten sposób, żeby nie robić czegoś, co nam się wydaje, że jest fajne, tylko zawsze myśleć o tych naszych użytkownikach, żeby to im było przydatne. Więc to chyba te dwie fajne metodologie. business model canvas i design thinking. No oprócz tego, słuchaj, jest teraz tak dużo darmowych kursów online, Udemy, no
0: No tak, ale trochę dlatego pytam, mm -hmm. bo właśnie tego jest tak dużo i ja wiem, że można by się zapisać na te wszystkie kursy. Tak. Tylko, tylko czy jest coś, co na przykład szczególnie zwróciło twoją uwagę? Na co szczególnie warto poświęcić uwagę?
1: No ja, bym, ja bym zrobiła, gdybym już miała pracowała nad swoim pomysłem biznesowym, na pewno ten kurs Biznes Model Canvas i stworzyła swoją kanwę do mojego projektu i dopiero z nią gdziekolwiek chodziła na jakiekolwiek spotkania inkubacyjne czy akceleracyjne. Potem zastanowiła się właśnie, czy nie zgłosić się do jakiegoś programu, czy który, albo jeżeli szukam zespołu, właśnie łączy founderów, czyli tych założycieli startupów, bo powiedzmy, nie wiem, jestem dobra w sprzedaży, albo dobra w marketingu, brakuje mi tego kogoś od technologii. Jest dużo w Polsce takich programów, które łączą ludzi o różnych umiejętnościach w zespoły. To jest bardzo ciekawe. Wejdźcie na startup startup.fr.pl, bo naprawdę tam pokazujemy, jak jeszcze można skorzystać z tej państwowej strony. Mamy ostatnie projekty, które dają bezwzwrotne dotacje w Polsce Wschodniej. To tak zwane platformy akceleracyjne Polski Wschodniej. Bo jeszcze tam można dostać do miliona złotych bezwzwrotnej dotacji, jeżeli się zostanie zakwalifikowaną do tego programu. Potem już Unia będzie szła głównie poprzez wsparcie, poprzez inwestycje. Więc już wtedy będzie trzeba oddać udziały. No a tak to yy, może warto też skorzystać z różnych programów mentoringowych. Wspomniane przeze mnie Infino, też fajna historia, czyli to jest ten startup do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Panowie ze sobą się poznali poprzez to, że jeden był mentorem drugiego. Jeden powiedział, że mam umiejętności techniczne, trzy lata spędził w Stanach, pracując w amerykańskich startupach, ale za Chiny nie potrafił sprzedawać i potrzebował kogoś, kto ma te umiejętności. Okazało się, że między panami okazało się, że jeden z nich ma takie umiejętności, które tamtych potrzebuje, a ten potrzebuje tych technicznych, że stworzyli razem we dwójkę ten startup, z którym teraz wygrali aplikację Jutra PFR-u. Warto, jak mówię, działać, rozmawiać, bo tylko w ten sposób możemy zweryfikować swój pomysł, może poznać fajnych ludzi, albo może sobie dać spokój, bo też można mieć taką refleksję, że może ja się do tego nie nadaję i lepiej, żebym był na tym etacie.
0: Cieszę się, że wspomniałaś o programach, bo chciałbym troszkę to rozszerzyć. Czy są właśnie takie programy, gdzie teraz... Kiedy ktoś po wysłuchaniu tego podcastu pomyśli sobie, o kurczę, mam tam nie wiem pół roku, trzy miesiące, mhm. w które, na które teraz szczególnie warto zwrócić uwagę?
1: Design thinking, czyli te prototypowanie pomysłów biznesowych można fajnie przejść poprzez warsztaty online, które organizujemy wraz z firmą Google. To są projektanci innowacji PFR. Piszemy sobie w Google projekt Innowacji PFR, będzie można się zapisać. Jeżeli mamy już jakąś firmę, którą chcielibyśmy wprowadzić na nowy etap związany z digitalizacją i trochę rozszerzyć kompetencje swoje naszych pracowników, to mamy też program o nazwie Firmy Jutra. Firmy Jutra PFR też sobie wpisujemy w Google. A jeżeli mamy swój pomysł biznesowy, to już od maj, czerwiec będziemy szukać nowej pięćdziesiątki tych naszych wspaniałych pomysłodawców. Bo ruszamy z naborem Szkoły Pionierów. To jest program, który z kolei robimy z firmą Allegro. Świetny. Co roku 50 osób. Łączy się w zespoły. Niedługo będziemy mieć właśnie galę finałową, gdzie my będziemy patrzeć na, na efekty ich współpracy. I to, to jest świetne, bo tam się ludzie poznają. Mamy i technicznych, i właśnie tych, którzy zajmują się sprzedażą. Bo bardzo często jesteśmy w tych swoich bańkach. Otaczamy się ludźmi, którzy są do nas dosyć podobni. I tak się tworzymy sobie te kółka wzajemnej adoracji, a to właśnie kiedy z nich wyjdziemy, może zadać się coś ciekawego.
0: Słuchaj, to płynąc na fali tej takiej energii zachwytu tego, że te firmy rosną, to chciałbym zapytać cię, bo podejrzewam, że masz gdzieś tam z tyłu głowy taką historię, historię firmy, z racji, że, że działasz z wieloma, to mam pełno świadomość, że ciężko ci jest gloryfikować jedną czy dwie. Ale chciałem zapytać o jakieś takie success story, które faktycznie, jak człowiek słucha o czymś takim, to myślę, kurczę, da się.
1: Co, ostatnio zainspirowała mnie historia y, amerykańskiej firmy Ritual, Ritual Vitamins, to jest historia, w ogóle to jest nowy trend, się nazywa FemTech, czyli Female Technology. Kobiety coraz częściej po pierwsze interesują się technologią, ale w branży zdrowotnej coraz więcej produktów jest skierowanych dla nich. I to jest kobieta, która zresztą jak ja bierze trochę suplementów ze względu, że ja choruję na Hashimoto, czyli muszę się różnymi witaminami czasami suplementować. I ona już tak miała, tak dosyć, bardzo podobnie jak ja, do tego, żeby tutaj brać witaminę D, która nie wiadomo skąd pochodzi, e, mieszać to z tą, nie wiadomo, o której godzinie 15 to brać. słoiczków. 15 słoiczków, dokładnie. I stworzyła e, swoje własne e, witaminy, które są no, eko i takie, jakie ona sobie wymarzyła. Więc jest dosyć spójna z tą, z tą firmą, została jej twarzą. I dużo można znaleźć takich firm, które właśnie są czasami najlepszymi ambasadorami są ich założyciele. W Polsce świetne, ja bardzo lubię te kobiece startupy. E, firma Glow, czyli taka rękawiczka do... Z, z, to nawet ja kojarzę. Nawet, <głos> Rękawiczkę do zmywania makijażu. E, Monika Żochowska e, wraz z koleżanką e, od kilku lat świetnie sobie radzą, szczególnie w ogóle na rynkach międzynarodowych. E, Magdalena Urban, która założyła e, firmę produkującą kostiumy kąpielowe. E, to może nie są zbyt technologiczne firmy, e, firmy, ale...
0: Ale sprzedają, tak? Sprzedają
1: dokładniej. To nie... To nie to one nie są... To są przykłady osób, które nie żyją za pieniądze inwestorów, tylko robią prawdziwe biznesy kierowane przez super młode, młode osoby.
0: Eliza, bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję. Na koniec jeszcze dwie rzeczy, które często poruszamy w tym podcaście. Pierwsza jest taka, czego ci życzyć?
1: Myślę, że... Wiesz, czego mi życzyć. Życz mi, żebym dalej się fascynowała tym, co robię w życiu bo to chyba jest coś, co nas wewnętrznie... Ostatnio przeczytałam książkę Kotarskiego o tym, co nas motywuje i co zrobić, żeby ta nasza praca, którą wykonujemy była... Mówię, że w książce inaczej. Tak, dokładnie. O tym, jak inaczej pracować. I jakoś do mnie to dotarło, chociaż to jest żadna prawda objawiona, że, że ta motywacja wewnętrzna jest takim naszym motorem. Chyba tej motywacji wewnętrznej mi życz, bo dzięki temu ja jestem w stanie góry przenosić.
0: Oczywiście życzę, ale żeby nakreślić, od ilu lat ty jesteś związana z branżą startupową?
1: O już myślę, że jako fanka kibicka, to już tak pewnie od y, 10, 12, a później wzięłam się do działania i, <słuch> i, i, i robię to, co lubię bardzo.
0: To jeszcze bardzo dużo energii. Y, czy na koniec chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: A, pewnie mój zespół, bo w tych czasach covidowych cały zespół PFR-u, a szczególnie mój zespół rozwoju innowacji, który przez ostatnie tygodnie na Teamsach widzi tylko swoją szefową, a my tak naprawdę nie jesteśmy w takich hierarchicznych relacjach, tylko bardzo się lubimy i chyba wszyscy jesteśmy tak nakręceni. Mamy właśnie tą motywację wewnętrzną do, do pomocy polskim przedsiębiorcom.
0: Bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki. Dużo motywacji. No Jest. i dla
1: ciebie też, bo ty też robisz ciekawe rzeczy, też pivotowałeś w swoim życiu. Dziękuję ci
0: ślicznie. <grym> tak było i dalej pivotuję, jeżeli już trzymamy się tego wątku.
1: Dziękuję ci ślicznie i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję za zaproszenie.